0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag, men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralärm.se, du må.
4: Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Och idag kära lyssnare så blir det verkligen tongivande på alla sätt. Därför att framför mig har jag en av världens främsta violinister. Som turnerat världen över sedan hon var åtta år gammal. Då hon benämndes som ett musikaliskt underbarn och åkte dessutom på sin allra första turné. Låt mig därför med största stolthet och respekt välkomna Linda Lampenius. Oh, tack så
0: hemskt mycket. Tack.
4: Du, varmt välkommen och eh, naturligtvis måste jag ju fråga hur står det till med dig idag?
0: Ja, eh, just nu är det väldigt trevligt och jättebra här men... Eh, Eh, jag har haft lite rörigt kanske på sista tiden och vi har ju försökt få till det här <laughs> flera gånger, jag var ju hopplös att få tag på eh, men eh, nu börjar allt då ja, reda, reda sig eh, för jag har blivit klar med min biografi, boken som ska komma ut i höst och eh, det här sista året med allt vad som har med biografin att göra har varit extremt jobbig för att det har kommit upp gamla, eh, gamla saker eh, som, som jag skriver om i boken som jag plötsligt har nu kan skriva om på ett annat sätt och berätta mer om och på sätt och vis har det varit saker som jag har satt locket på här i så himla många år och eh, nu har man varit tvungen att, att plocka upp allt igen.
4: Mm. Mm. Vi ska inte gå in för mycket på det för vi ska nämligen återkomma till Jaha, just okay.
0: det. Nej, nu ska jag vara tyst. <laughs>
4: Men du, jag tänker, vi är ju i en tid när vi lever i covid.
0: Mm.
4: Hur har den påverkat dig i ditt yrke ja, och även allmänt?
0: Ja, det här har verkligen varit ett väldigt annorlunda år och både på gott och ont. Mm. Om vi går tillbaka på bandet tillbaka till för ett år sedan, då, i månadsskifte februari-mars. Då åkte jag till USA med min man och jag åkte tillbaka för att eh, fira min 50-årsdag. För jag hade inte fyra 20, inte 30, inte 40. För jag har alltid uppträtt. Och då hade jag bestämt att nej, nu, nu måste jag verkligen. Och då, alltså, då trodde ju alla vänner också att nu äntligen nu ska det bli party. Liksom. Men så, så jag var okej, okay, nu ska jag festa och fira. Då tar jag min man och så åker vi på tummarna. Men det är väl underbart? Ja, det var det bästa. Det var detsamma som när vi gifte oss också. Vi hade inga gäster. Vi bara stack iväg till Jokasjärvet i iskyrkan och det var bara vi två. Inte ens föräldrarna fick komma med så jag är lite konstig så här ensamvarig. Ja. Men nu glömmer vi det och så kommer vi till det här med USA. När vi kom hem därifrån, vi kom hem 10 mars, 12 mars blev jag sjuk. Och visste, alltså man visste ju då att det fanns liksom covid-19 men man pratade lite så här... Ah! Dägg stod där och predikade om att äh, det kommer aldrig hit i sverige typ ungefär. Och man skrattade lite åt det. Samma var det att när vi var i Los Angeles och i Vegas. Där så sa de också på alla nyheter att ah, det är en sån här kinesisk sjuka som de har där borta, långt borta. Och kanske det finns lite i Italien och Spanien. Men ingenting i USA. Vilket ju inte alls stämde. Så att just tolften är jag insjuknade hemma i Sverige i covid-19. Då stängdes plötsligt också USA. Mm. Det var totalt stängdes. Och, och precis innan bara dagarna innan hade vi ju varit liksom... Back, alltså det kryllade ju av folk från hela världen. Det var som så, så normalt. Eh, samma LA. Och vi gick på gym och allting liksom. Men eh, det var på, i flygplanet tror jag jag blev sjuk. För jag satt bredvid... Två män satt till vänster om på andra sidan. korridor eller gången där. När jag sen fick covid-19 så fattade jag för att de hostade liksom på det sättet. De eh, såg ut att ha hög feber, äldre ögon. De såg ut att må extremt dåligt. Och de två satt precis bredvid mig i tio och en halv timme flyget från LA till London. Så att så började mitt år. Och Så var jag sjuk i nio veckor. Eh, vår 20-åriga dotter blev också sjuk. Eh, när vi åkte till sjukhus med henne- så sa de att det här är helt klart liksom covid-19. Att vi har haft flera barn som har haft exakt samma symptom. Men allmänt så sades det ju att barn inte ens kunde få covid-19. Mm. Sen efter det så blev det ju ganska jobbigt. Katastrofalt för att jag hade väldigt mycket konserter inbokade i Finland förra året. Hela året med klassiska konserter. Och det bara fortsatte och fortsatte det här med att nej men vi måste avboka Koncernen som är om en eller två månader. Man visste ju inte från början att det skulle ta så lång tid. Och så blir man bara liksom om och om igen så någon som slår den i huvudet. Liksom, nej nu, det här går inte. Sen började jag under sommaren, jag hade, spelat, jag hade övat de sista två, tre åren där extremt mycket igen. Som för liksom, många timmar per dag. Och så började jag få hemska problem med nacken och fruktansvärt fruktansvärd huvudvärk. Och så fick jag föras till sjukhus i september och oktober där till SÖS med ambulans och de tänkte, är det kanske någon blodpropp eller har hon fått hjärninflammation men så visade det sig då att jag hade slitit av fjolspelet det är farligt att spela fjol, bara <laughs> så hade jag slitit bort liksom, två sådana här diskar och ja, så jag blev tvungen att opereras ganska akut där i äh, oktober och på det sättet, det var ju bra timing om man tänker så att det var mitt under äh, pandemin mm. äh, för att äh, Ja, de gick ju in här i halsen och så eh, två nya diskar av plast och en titanplatta fick jag på här. Så att så var det och sen har det fortsatt så här nu att man inte, inga jobb. Alltså jag hade nu, jag hade i början på året hade jag några konserter inbokade med symfoniorkester. Avbokat, avbokat, maj avbokat. Så att nästa grej är två eller tre sådana klassiska eh, musikfestivaler under sommaren det vet ni inte heller vet ju inte någonting och så en stor turné i höst i Finland alla nästan alla konserhus. Mm. Men jag vet inte. Och absolut inga pengar kvar på kontot alltså med firman. Det, det, man får liksom säga de stöd från staten. Mm. Men då får vi ju bara stöd att betala upp liksom till 60% av eh, för att kunna betala alltså lön av mm. mig. Då. Mm. Men vad hjälper det? Jag måste ju ha den där resterande summan på mitt bolag för att jag ska kunna betala den där lönen. Sen är det slut, så är det slut.
4: Mm. Ja, men så är
0: det ju. Så det är tur att jag, alltså nu just nu så lever jag ju på min man och då är det liksom tur i oturen att han hjälper skurken, som ungarna säger. Han är försvarsadvokat. För att de har ju inte, de här skurkarna, de har ju inte tagit coronapaus. Så att, men, det, men det är jättejobbigt att leva på sin partner på det sättet.
4: Mm, ja, men det förstår jag. Mm. Det är väldigt, väldigt många som har drabbats och inte minst i artistvärlden naturligtvis. Mm. Men jag tänker också att det är många egna företagare som ja. kanske har sitt hus och hem och allting.
0: Oh. Ja, det är helt hemskt.
4: Ja, fruktansvärt. Mm. Du, den här podden, den handlar ju faktiskt till stor del om just ämnet musik. Mm. Och eh, vi ska väl komma in lite mer på det för jag tänkte att jag ska fråga dig, när kom ditt intresse för musik egentligen?
0: Enligt mamma så började när jag var i hennes mage. Det var tidigt. Är, ja, det var tidigt. Ja. Jag är säkert tidigast av alla. Nej, men hon, mamma och pappa var skådespelare då hela livet och så hon var med i en musikal. Då. Lite komiskt för att hon var, när hon var i åttonde mån så var hon nunna det är lite illa att vara nunna och gravid ja. på samma gång, men mm, i alla fall och, och då när hon då, så fort som orkestern drog igång så började liksom festen i, i magen. Och, och då på den tiden, det här var ju då jag föddes 20 i februari, men, men på den tiden så då sa läkarna att när hon fick sammandragningar på scen, då sa man bara att hon skulle ta konjak. Lite annat än idag. Så, så du stod det liksom utanför i kulisserna så hade hon ett bord och där fanns en konjaksflaska och så fanns det en äggkopp. Ja. Så att när hon då gick ut från scen emellan så tog hon en liten konjak och så gick man och fortsatte igen. Ja, så det var det första, kanske man kan säga någonting. Men sen så, och så sjöng jag melodier eh, innan jag började prata. Eh, det är ganska roligt för att mamma och pappa har filmat mig och spelat in på sådana gamla... liksom sätter och annat liksom från den tiden. Mm. Eh, och som tre år började jag uppträda med mamma och pappa med sång. Mm.
4: Utan Konja hoppas jag.
0: <laughs> Det vet jag inte. <laughs> jag kan ha tagit med en liten hutt. <laughs> jag var nog kanske beroende. Ja, vem vet. <laughs> vem vet. Det minns jag inte.
4: Nej, men som sagt, du, du, du fick ju en väldigt tidig start på din karriär. Mm. Du var ju inte mer än åtta år när mm. du och Åkt iväg på din första turné. Ja. Mm. Men innan vi kommer in där så tänker jag också att jag måste fråga dig vilket är ditt absolut första låtminne som du kan härleda till? Alltså typ när du tog hopprepet och stod och sjung framför en spegel eller något liknande. Ja.
0: Alltså nu, jag kan kanske inte säga specifikt vilken låt men jag vet att jag hade det var liksom innan jag kom in riktigt fullständigt i det här klassiska där man inte, alltså enligt läraren fick man inte lyssna på andra musik än klassisk musik, eller det var inte bra men sen gjorde man ju det smyg ändå, men det var ju då i början på 70-talet och jag hade Abba, sen var det Backara. Och bon Riktiga klassiker. Ja, allihop. det ser. Så det var, det var de liksom som jag, eh, där kunde jag nog det mesta då. Nästan alla låtar. Och så gjorde jag lite koreografier med någon kompis där på gården. Och vi var nere i en sån här källarlokal och gjorde några grejer. Men det, jag älskade det. Mm. Ja.
4: Men sen kommer ju, det, det måste jag ha kommit när du växte upp då den här freestylen som man hade.
0: Ja, men jag hade det inte så mycket. Jag lyssnade ganska ändå hemma. Liksom. Mamma och pappa var så lite hemma. De var ju på teatern liksom alltid från... På morgon började repetitionerna, de slutade tre. Och så kom de hem emellan så åt de middag och så åkte de tillbaka när man hade föreställning på kvällen. Mm. Så det var som att vara fastanställd på dramaten. Liksom. Så att de var inte mycket hemma.
4: Nej. Jag tänkte liksom om det var så att dina klasskompisar och så där gick med Abba i lurarna och så gick du med Mozart...
0: <laughs> Nej, jag behövde inte gå och lyssna på sån musik. och spela så mycket. Vi hade faktiskt, jag började spela för var fem. Och när jag var åtta år, tju, tju år, tju-åtta eh, där, så blev jag antagen till en... Eh, en ungdomsorkester, det här är Junior Strings- som räknades som en av alltså, världens bästa ungdomsorkestrar Men det betydde ju att man måste öva helt sjukt mycket. Och, och som sagt, då när jag var åtta så åkte jag på första turnén med dem. Och den gick till USA, runt USA, och så var vi i Kanada också. Inför turnén så hade man då på sommaren så här olika liksom, läger- mm. med träningsläger efter varandra, som det är i fotboll också och och då så tränar vi sex timmar per dag. Oj. Och då var jag åtta år. Ja.
4: Det är mycket det.
0: Det var jättemycket för mig. Det var jättemycket för mig. Ja. Per dag också? Per dag, ja. Jajamö. Var det fem dagar i veckan? Ja, det var ju mer. Man kan ju inte vara utan och övaren ända. <laughs> det går ju inte. Herregud? Ja, sånt är det. Du vet, jag har aldrig haft ett sommarlov på riktigt, alltså under hela min skoltid Någonsin. Jag vet, jag vet inte, liksom, du vet, jag har upplevt sommarloven nu med våra ungar Och jag är så här lite i panik för att jag känner att mm, Kanske det var för tufft på ett sätt Eller så här för hårt, det som jag har gått igenom För det var extrem träning liksom. Och vi skulle vara bara på topp i världen För vi åkte ju efter det varje år på, till olika länder runt världen mm. Men, men sen har jag ju också velat kanske att mina egna barn skulle göra något liknande men inte så extremt. Men det är så svårt. Sen de, de har blivit så här väldigt hur ska jag säga förlåt men svenska. Mm. Att, att allt att alltid lite mer så här på skoj liksom deras fritidsintressen och de har riktiga sommarlov. Jag vet inte. Kanske kanske de blir bättre än jag. Ja. Nej, det tror jag i och för sig inte.
4: Du när blev du egentligen Linda Lampenius med hela svenska folket? Ja, och världen för övrigt.
0: Alltså, kändiskap i sig eh, är bara elände. Och eh, allt som kommer med det är liksom att folk granskar en konstant. Och att man, man inte liksom har längre sitt egna liv. Man måste hela tiden leva upp till någonting som alla andra förväntar sig liksom att man ska vara. Och det är tragiskt att faktiskt att, att idag att så många unga vill bli kända. För det finns ingenting om det inte. Och sen dessutom om det inte finns substans, eller det inte finns någon riktig talang bakom. Alltså jag menar en talang med, no, med något att man blir känd för att man gör någonting, istället för att man bara går in och blir en influencer för att visa upp smink eller kläder. Då kommer man inte. Det, det är väldigt kortsiktigt. Mm. Och man kommer bli väldigt olycklig när det plötsligt tar slut. För det tar slut. Ja, det är och, då kommer, och då kommer det någon annan istället. Men, eh, så 96 blev jag då ett sånt namn. De som kommer ihåg också, det fanns ju inte internet på den tiden. Eh, och när man blev känd i ett litet land då ville ju alla tidningar skriva om liksom en konstant. Eh, så att jag hade ibland, var det så att under en månad kunde jag ha 15 olika omslag på olika tidningar. Och det var jättejobbigt. För att det kom så plötsligt i mitt liv. Och då hade jag... Jag var 26 år gammal när det började. Och jag hade spelat konserter sedan jag var åtta och turnerat. Alltså jag hade gjort tusentals konserter än. Och bara för att jag blev anlitad och blev modell för Björn Borg. Och i och med den grejen så fick jag också den här frågan att kan inte du göra någon poplåt? Eftersom Vanessa Mae från England eller asiatisk engelska flickan gjorde det. Och så gjorde jag det. Då, plötsligt, liksom, kommer det en massa folk som kommer härifrån och därifrån. Och alla kommer liksom att, jag har uppfunnit Linda Lampenius. Det är jag som har gjort henne. och bla bla bla. det som man bara ska kunna liksom, plocka någon tjej från gatan- och sätta en fiol under halsen liksom, och börja spela fiol här nu. Och så gör vi det till en kändis. Det var det var jätte, jättejobbigt. Mm. Och så, då, 1997, då, då började jag göra de här Björn jobben i Sverige- och i England. Så att det var då egentligen som jag kom ju. det blev ju liksom känd i Sverige. Jag kommer ihåg, det var helt sinersjukt. För att det här 1997, när jag kom och gjorde de här modevisningarna i Stockholm och Göteborg. Jag hade liksom ingen aning om vad som skulle hända i Sverige. Sverige var inte något land som jag hade varit i mycket liksom, under min livstid. Och det var så fullt att på en NK i Stockholm, vi gjorde två dagar efter varann, jättemånga shower. Folk rymdes inte in på NK. De stod på gatan utanför och köa för att komma in på NK. Och när jag tittade upp så här när vi gjorde våra shower så hängde det folk liksom överallt över de här balkongerna. Det var liksom som att idag att någon Justin Bieber skulle komma och vara på plats. Men, men så stod man bara där i den där mitten liksom bara och kände att vad fan är det som händer? Liksom, jag fattar ingenting. Det var så sjukt.
4: Det måste vara en jobbig känsla.
0: Ja, det var ju jättejobbigt faktiskt. Mm. Ehm, och sen dessutom ännu att man, man står ju då i en bad direkt, För jag var ju inte modell. Jag hade ju tränat väldigt mycket för att jag hade, tyvärr så hade jag ätstörningar. Så att jag, jag tränade liksom för mycket. Jag höll på att vara ortorektiker. Ehm, blandning av ortorexi och träningsnarkomani hade jag då. Så att jag kunde träna en... Alltså för en normal människa som då inte håller på med idrott så var det väldigt mycket, 2 till fyra timmar per dag. Och så spelar jag ju flera timmar per dag för fjol också. Och jag hade liksom inte tid för någonting annat riktigt.
4: Det låter inte som något bra liv där.
0: Nej, men jag var ändå lycklig. Alltså det, det, det som är lite tokigt, jag berättar i min bok om det här om de här ätstörningarna, att när man är ortorektiker eller anorektiker, det hade jag också nu var 14-15 eh, anorexi, så tror man själv, man tycker själv att man mår bra. Och i synnerhet då en ortorektiker som just eh, idrottar mycket. Man får ju alla de hormonerna som egentligen är bra för den, De här må-bra-hormonerna som mm. du vet från idrotten. Mm. Och det, får, det ger en kick, alltså man mår skitbra. Och då kan man ju, Men då samtidigt gör en ortorektiker det att man inte äter. Du, du, du liksom håller ner på kalorimängden något alltså, fruktansvärt i boken berättade jag mina listor som jag hade i mitt huvud på tillåten mat och förbjuden mat. Och, och där var ju all, allt slags fett. I början var det liksom animaliskt fett men sen var det till och med allt som är hälsosamt. Alltså oliv och allt. Alltså det finns, fick inte finnas någonting alls. Jag kommer ihåg, alltså, jag tänkte på med fotbollen där så Mikael Forsell jag var åt middag med honom och, och ett, två andra kompisar i London när jag bodde där. Och då måste jag ha tyckt liksom att hon är ju helt galen den här typen liksom för att när jag beställde på restaurang då och jag fattade inte själv att det var så konstigt så beställde jag alltid vitfisk den, och så sa jag till den får inte stekas i fett inte ens i olja Oj. utan den fick bara i så fall ångas eller stekas utan fett för att jag kan inte få i mig en enda droppe fett för det smutsar ner min kropp jag kunde liksom ja kolhydraterna var ju också helt liksom bara no no, sånt äter man inte eller men man åt ja den slags kolhydrater kanske man åt broccoli eller um, någonting sånt liksom men, men det fick inte vara kalorier på tallriken det var ett konstigt konstigt liv.
4: Har inte det någonting med någon form av kontrollbehov att göra på något sätt också? Ja,
0: jättemycket och det var så jag började med mina ätstörningar jag, ville, jag hade en situation liksom i livet när det var väldigt kaotiskt. Som jag berättar i boken väldigt mycket om. Jag har inte pratat om det på det sättet kanske förut just alls. Om liksom, ja, situationen hemma, hur jag hade vuxit upp. Och min mamma hade haft problem med sömt och och alkohol. Och det hade liksom påverkat mig extremt mycket. Mm. att jag hade fått växa upp i en, alltså få en roll lite av att vara mamma i familjen för jag var enda barnet i vår familj min pappa hade varit gift tidigare med en annan skådespelerska från samma teater givetvis <laughs> alla på samma teater men eh, han var 16 år äldre än mamma och eh, de barnen jag hade ju inte vuxit upp med dem liksom, så att det var ju bara jag och, ja. så jag hade fått styra upp livet hela tiden för mamma
4: mm. Det är ett tufft ansvar på en liten tjej. Ja. Verkligen. Men det
0: fick man inte prata om.
4: Det är tur att det är lite mer öppet forum idag för de är Det är väldigt bra att du är här idag tänker jag och pratar om sånt här. för jag hoppas mm. att det, det finns någon där ute som kan mm. lyssna och inte känna sig ensam.
0: Ja, absolut, absolut. Och, och det är ju inte bara alltså just med ätstörningen så kan jag säga att försenade bulimi och den sjukdomen är fruktansvärd. Alltså den är så hemsk. Eh, och då är man verkligen ensam. Och det är så mycket skam förknippat med det. Men, men just det här också med att om man eh, har liksom problem i familjen. och Om det finns till exempel missbruk. Eller att någon har eller det som vi aldrig har haft i vår familj. Men någon annan kanske har våld eller någonting. Och barnen, när man är barn och upplever såna här saker. Så är det ju ofta så att barnen tror att ja, men det är mitt fel. Mm. Och det, det liksom sätter sig på något sätt igen att så fort föräldern blir berusad eller någonting eller om någon blir våldsam så då, då har jag gjort någonting. Vad, vad gjorde jag fel? Mm.
4: Skuldbeläggningen kommer. Ja. Mm. ja det är tragiskt, mycket tragiskt. Mm. Du, jag tänker att vi ska ta oss från bulimi och annat elände, nämligen till ett middagsbord av ett annat slag. Och här måste det finnas med kolhydrater denna gången, Linda.
0: Ja, ja, men de passar bra idag. De passar
4: bra idag. Det är nämligen ja. så här att du ska få välja en middagsgäst, precis mm. vem som helst. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Okay. Och då får du säga, vad hade ni ätit och vilken låt hade fått figurera i bakgrunden till denna middag? Och givetvis, vem blir gästen?
0: Hmm. Josie Björling. Se
4: <laughs> där, ja. ja. Jag sitter där och tänker om det är någon som har valt den gästen tidigare, men nej inte vad jag
0: kan eh, minnas. Mm. För jag har nämligen som violinist så strävar jag alltid efter att eh, sjunga istället för att spela på fjolen. Mm. Och det har blivit också kanske lite så här kännetecknande för mig. Inte så mycket, alltså i Sverige pratar man inte så mycket om sådana här saker. Man går inte så mycket in på att analysera musik eller något annat här, utan det är mer så här tjoa hoppsan hejsen och så har man det trevligt på scen. Liksom. Men Mm. sen i Irland och England så pratas det om mig just att jag sjunger på mitt instrument om man skriver artiklar och så och sång, eh, min pappa var helt fantastisk eh, sångare, han kallades för operettkungen <laughs> i Finland eh, då när han var yngre men eh, och, och, och det har blivit så att jag liksom, jag har lyssnat mycket på sångare och haft dem som förebilder mer eh, <laughs> inte violinister för att jag tänker att jag vill andas um, de här fraserna precis på samma sätt som en sångare skulle göra. Så att jag alltid liksom försökt sjunga alla melodier först och se hur, jag, hur det skulle bli om man sjunger dem. Mm. Och jag är extremt fascinerad av uh, olika mans röster. Jag kan liksom bli helt... Um, alltså det är svårt. Det finns ju så många olika former liksom, av kärlek. Verkligen? Ja. Och inte minst som man märker just att skillnaden till exempel de, att när jag var kär i min man och sen plötsligt han fick, när man fick en, alltså barnen, den kärleken var ju någonting som, det, det var, man visste inte att det fanns en sån slags kärlek. Liksom. Och så finns det kärlek i ja, andra saker. Men då har jag en sån kärlek just till olika röster som jag, jag blir bara så här, oh! jag var nästan gråta. Bara, jag, bara, jag vill bara lyssna på det och hålla om liksom. Mm. Eh, Josis röst är ju lite kanske ändå hårdare den är inte alltså allra, den här mjukaste formen av, av röster som jag gillar. Mm. Ja, nu kommer jag ju bort från den här middagen. Kommer på, jag kom på mig själv. Kvinnligt. <laughs> <laughs> Om man ska säga så. Nej, men då går vi tillbaka. Ja, Jussi, så att jag, skulle vilja liksom, jag, vet, jag vet nämligen att han också gjorde så här grejer att han masserade sina söners halsar. Eh, ända sen de var små liksom, för att få... Jag vet inte om man ville på något sätt kanske föra vidare den här rösten. Man kan ju aldrig föra vidare en röst. Den är ju unik hos varje enskild person. Mm. Men ändå, eh, och jag skulle vilja fråga honom om olika sådana liksom, saker och, och om sångteknik och just om frasering. Sen skulle jag vilja höra om eh, historier från liksom, hans olika sådana fantastiska liveuppträdanden som jag har då, liksom, på Kiva. Eh, för det, ah, på den tiden spelar man ju in live grejer mm. och det var inte så att man gjorde det i studio men sen skulle vi äta något också mm.
4: Mm. med kolhydrater
0: Med kolhydrater. och fett och fett. <laughs> <laughs> Oj, nu, nu är jag inte så Jose expert att jag skulle veta vad han gillar för det är ju det viktigaste att det om jag har honom som gäst liksom, då måste det ju vara något som han tycker om men man, man skulle ju tycka på något sätt att, att de här männen på den tiden, att de skulle gärna ha suttit med en väldigt god köttbit så du vet, så här, och kanske potatisgratäng. Mycket fett, mycket grädde. <här> eh, och några huttar, sopar hit och dit kanske till det. Mm. Vad var det mer jag skulle välja? Det var låt också. Vi skulle lyssna på något. Ja, en mm. låt
4: som ligger där i bakgrunden. Mm.
0: Mm. Nu blev det ju jättejobbigt för jag kunde ju en sångare av den kaliber För de kan då, jag tror inte att de tycker om om man skulle köra någon annan sångare. Ja, men det får han ta den här mm. Okej, okay. om det är så att det inte skulle vara hans musik då. Då i det sällskapet skulle jag ändå hålla mig till, till klassiskt, mm. till opera tror jag. Och i så fall skulle jag välja. Då skulle det få vara en annan tenor men mjukröst igen som jag älskar mm. och då skulle Placido Domingo få sjunga och då skulle jag ta från Tosca operan några arior i bakgrunden under middagen
4: Det låter ju som en bra middag det här.
0: Ja, men det blev väldigt klassisk nu. Ja,
4: du kanske rent hade fått en liten halsmassage också.
0: Ja, man vet inte. det Herregud.
4: Ja, jo, men alltså, när jag gjorde en research på dig här idag så tänkte jag, herregud. Det finns ju precis hur mycket som helst. Jag blev jätteglad, jag tänkte undra om hon blir lika glad. Men vi får väl testa, tänker jag. Ja, vi är ju nästan i samma tidsera. Du är ju några år yngre. Men yeah. nu tänker jag. Jag säger Baywatch. Vad säger du då?
0: Mm. Vad
5: säger jag?
0: Skurkar jagar mig. <laughs> Ja. ja, jag var med där och blev jagad av, av skurkbodyguards och annat. Jag hölls ju eh, fången liksom på, en, på en sån här fin båt till havs. Och eh, jag, hade varit, faktiskt, jag skulle vara med i Baywatch mycket mer. Men eh, det ville jag inte och kunde inte. Eh, eftersom jag spelar för jord. För det tar så himla mycket tid, inspelningarna. Man skulle ju vara liksom klar... För att sminka sminkas varje morgon vid sex. Mm. Och sen kan de sluta precis när som helst på kvällen. Om man är klar vid halv tio, fine. Då slutar man på kvällen halv tio. Men om det håller på, om man inte är klar så då kan man hålla på till elva, halv tolv. Och så ska det upp igen jättetidigt. Så det är extremt hårt arbete. Så då gjorde jag istället så att jag inte var en av figurerna i Baywatch. Utan jag togs in som en, en utomstående. Så jag hette Ariana. Mm. Och så var jag en... Jag skulle vara svensk också, riksvensk, eh, violinist som helst fånge Och sen lyckades jag fly emellan och oh, herregud, det var allt möjligt. Men det var så roligt för att under de här veckorna, det var sommar 1998 vi spelade in det och så gick det på tv 1999, eh, så hade jag mamma med mig i LA. Det var ah, alltså, det var så roligt. Och, eh, både mamma och jag, vi bodde på Playboy Mansion och liksom, du vet bara det folk blir så. Här, vad har din mamma bott på Playboy Mansion och jag har ju filmat mitt liv från mars 97 framåt i 8-9 år nästan varje dag, allting på digital videokamera, så det ska bli en dokumentär som kommer ut efter boken
5: mm, spännande. E,
0: ja, och där är ju jag bor, jag har faktiskt ett eget rum på Playboy Mansion över två och ett halvt år och då kommer sanningen fram liksom vad det absolut riktiga livet inne på playboy Mansion är. Och det är så himla långt ifrån allt det som visas utåt bilderna från festerna och allting sånt. För att det var så att det var liksom, hur ska jag säga, så här idiotiskt, men liksom det var på något sätt en. en Männens liksom dröm var då att det skulle vara så där Och då ville liksom männen fantisera om att ah, men vi har en man som kan leva våra fantasier. Liksom. och ah, Han har flera flickvänner och bla, bla bla och allt det här. Jo, det var ju flera som då bodde där. För att precis när jag lärde känna Hefner, det var då alltså 1997. Mm. Eh, just då så hade Kimberly som han var gift med eh, ungefär tio år där. Hon eh, hade börjat dejta Rod Stewart och lämnade häf. Men under de åren som de var tillsammans, och de fick två pojkar, Marston och Cooper. Och det var deras sovrum som jag fick sen när jag flyttade in där. Så eh, alltså, det var absolut ingen annan. Alltså, han var så död i henne. Det var liksom. Det var verkligen bara, bara hon. Och sen, jag tror att han blev extremt sårad eh, av det här. När hon lämnade, lämnade honom då. Mm. Det, det, man såg på honom liksom att han var jätte, jätte ledsen för det. Och, sen, och då börjar man igen med den här imagen utåt. Liksom. Men det var som, som när jag, de den jag var där, så då var det liksom att det var eh, tvillingarna Mandy och Sandy och sen var det en tjej som hette Brandy. De tre liksom bodde där och –var utåt de här tre blonda flickvännerna. Sanningen var den att Brandy– –hon var på riktigt hans flickvän. Mandy och Sandy, tvillingarna– –de var liksom utåt i bild, de här flickvännerna. Men den ena av dem, hon studerade i Las Vegas– –och hade sin pojkvän där och den andra liksom i LA– så det var så mycket och det gjorde så här reality tv, alltså team som kom dit och det skulle låtsas att det var liksom så här är det så här är det liksom bakom kulisserna. Allt var ju uppstyrt innan, mm. eh, enligt manus. Så att, eh, det var för att sälja tidningar.
4: Såklart. Ja, såklart. Men du, eh, egentligen så gick jag nog hälles lite i förväg därför. Precis innan Baywatch ja. så dissade du prins Albert av Monaco också. <laughs> ja,
0: <laughs> eller dissade, dissa", men äh, jag betedde mig fruktansvärt dåligt. Det var så en grej som man sig efteråt. Det var bara ung och dum. Det var så att jag hade, jag hade bokat till, till, till deras palats. Alltså, då fanns ju först i fortfarande så. Försten och sen då prins Albert- hade en sån här någon slags väljörhetsmiddag i palatset på innegården. och då var jag bokad dit för att då uppträda tillsammans med en flöjtist och så var det en orkester från La Scala operan som var där för att ackompanjera oss. Men samtidigt så passade jag på då och tog med jag hade ett finst rockband på den tiden. Violators hette de. Mm. Ja. Så de var med där så att en kväll, alltså kvällen innan jag skulle vara på palatset så uppträdde jag med Violators på en fest som var på eh, Sporting, Sporting Club heter det. Eh, och det är ett ställe där man delar ut World Music Awards varje år. Mm. Och det var så här jättehäftigt för vi avslutar vår show liksom med Jimi Hendrix och, eh, och då öppnade sig taket i lokalen liksom, och så kommer det så här fireworks och det var ja, så. Eh, fast i och för sig så, så gick mina strängar av under det uppträdandet och, eh, så det blev inte helt som vi hade tänkt oss utan det blev lite så här, oh shit, det här blev inte så bra och när, när, när vi var klara med det uppträdandet så tänkte jag att herregud, de vill aldrig ha hit oss igen eftersom det hade varit så mycket strul med min fjol men då var eh, Ferraris team var där den kvällen också och några från teamet och, och på den festen och så sa de till mig att imorgon kväll har Ferrari sin årliga stora fest eh, här. Vi vill att ni kommer tillbaka imorgon och uppträda. Jag bara, oh shit, men jag ska ju vara hos fursten imorgon kväll och uppträda. Ja, ja, men du kan göra både och. Och så sa jag, bara, okej. Okay. Vilket resulterar i att när jag då har uppträtt inne på den här gården för fursten och prinsen så kommer jag nergående liksom för en sån här stor trappa, jag hade varit på en sån här Högt upp liksom och spelar för dem. Så kom jag ner. Och så fanns det vid bordet. Då, så här runda bord som det här nu. Och så eh, skulle jag sitta där med, med prinsen. Eh, så jag går och niger för försten. Och jag niger för prinsen. Som man skulle göra och hälsa på dem. Och så säger jag bara att jag är så himla ledsen. Men jag är tungen och avlägsna mig nu. För att jag har ett annat uppträdande som jag måste rusa till. Och så bara stack jag. Så jag bara, tjunk! Och du vet, det var ju liksom hela den gården, det var ju bara så här jättefina människor liksom som satt vid alla de här runda borden. Och alla bara glodde på mig, det var helt tyst. Och jag bara springer iväg, tar fjollåren där, du vet, och slängde in fjolen bara, och så sprang jag. Jag hade en taxi som väntade på mig utanför. Utanför borggården liksom. Eh, och när jag springer över de här stenarna på den här gården och alla tittar på mig att jag är en galn liksom en dåre, så tappar jag ena skon. Så det var ju som askungen, du ja, vet. Ja, det är precis. <laughs> Men jag gjorde ju så att jag vände mig om och plockade upp min sko. <laughs> jag ville inte att Albert skulle komma och <laughs> leta efter mig. Nej. Eh, och så sprang jag iväg. Och så åkte vi till, eh, till Sporting Club. Och där väntade mitt tråkband på mig och så körde jag det gigget. liksom. Så att, mm. Färdigt med det? Ja. Det var det. Men, men sedan dess har jag inte blivit inbjuden till för, för, först och, eller prins Albert. Nej.
4: Du och vi ska ta oss ifrån den här resan nu så ska vi ta oss till en öde ö. Mm. Oj. Mm. Ja, där finns ingen prins.
0: Nej, det är bra det. Men
4: däremot så ska du få välja en enda platta som du får ha med dig till den här öde ön
0: vad ja, Du har svåra frågor. <laughs> herregud, och jag som är så här allätare. Jag lyssnar ju liksom på, eller så där att jag älskar all slags musik. Förutom techno, det tycker jag inte om. Nej. Så det blir ingen technoplatta i alla fall. Nej. Och inte så här, inte, inte den typen musik. Men,
4: det gäller ju att välja med omsorg om du nu ska lär. ha en platta på en ödö liksom.
0: Hur länge det beror på? Hur länge ska jag vara där?
4: Ja, vi säger ett år.
0: Oh, herregud. Hoppsan, hejsan. Um, alltså du vet, det skulle kunna vara liksom allt från uh, Bee Gees. Ja. <laughs> Då blir man på gott humör.
4: Ja.
0: Det beror ju på liksom vad man behöver för pepp. Eller ska man liksom ha något... Um... Nej, vi kör Bee Gees.
4: Ja, best of. Mm. Ja, best of. Ja, men den klarar du där. Då, 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 ja, det... då är jag glad. Härligt. Då
0: hoppar jag omkring det. <laughs> I sätt, liksom. ja.
4: Du, Vi ser här nu på tiden att vi börjar faktiskt att närma oss även ditt första låtval. Jag har ju inte fått dina låtval så jag har ingen aning om vad det du har valt. Men Nej. du hade ju fått uppdrag att välja ut två låtar tills idag.
0: Um, den första låten... Um... Det här är egentligen en ganska sorglig historia bakom. Eh, men det är Anita He Hegeland sjöng eh, Jag ska måla hela världen lilla mamma. Och, eh, jag har valt den för att den sången var väldigt viktig. Den betydde mycket för mig när jag var barn. Och som vi pratade om här innan, att jag började uppträda med sångren som treåring- och då hade jag en viss repertoar som jag alltid sjöng. Och då fanns den här sången med där. Bland de sångerna. Och publiken tyckte ju bara att. För det var så här vackra låter. Och det var mitt sommarlov. Var ju också den här Anita Hägelands sång. Liksom. Den sjöng jag också. Men man visste liksom inte egentligen. Vad jag sjöng om. Alltså det var mina egna känslor. Hur jag hela tiden liksom ville rädda mamma hemma men det visste ju ingen utan jag bara låg och mm. sjöng där, trevligt ehm, och det ja, alltså det börjar ju mamma är du ledsen, varför ler du ej vill du jag ska måla någonting åt dig många vackra färger har jag ännu kvar gråt ej lilla mamma allt ska bli så bra och sen då, jag ska måla hela världen lilla mamma. Full av solsken varje dag. Just för att mamma var så ledsen. Mm. Hon var ofta liksom deprimerad. Ja, eh. ah, den är fantastiskt fin. Eh, den här texten. Önska lilla mamma, önska vad du vill. Färgerna är många och de räcker till. Himlens alla kärnor, sagans alla slott. Allting kan jag måla, mamma. Önska blott och så igen.
4: Det är en otroligt eh, talande text i den låten.
0: Ja, och alla verserna är otroligt fina och refrängen. Och så är det ändå liksom att det var ett litet barn som sjöng det här. Mm. Sen vet jag ju att olika dansband har gjort det, men då blev jag bara arg. Alltså, så sätter inte på en sån person. <laughs> Utan det ska vara den här lilla flickan som mm. sjunger. För att det var jag som sjöng liksom, om och till min mamma. Utan att någon visste om det. Mm.
4: Nu vet vi det. Ja.
2: Mamma är du ledsen? Varför är du ej? Vill du jag ska måla någonting på dig? Många vackra färger har jag. Jag ska bli så bra, jag ska måla hela världen lilla mamma Full av solskjön varje dag Att det regnar och i grått det gör det samma Du ska solskjön i ditt fönster ändå ha Alla blommorna du gärna vill köpa Lilla mamma jag ska måla dem till dig jag ska måla hela världen, lilla mamma, och allt ska bli så ljust och glatt för dig. Önskar lilla mamma, önskar vad du vill. Färgerna är många, och de räcker till. Himlans alla stjärnor, sagans alla slott, allting kan jag måla. Önska blott. Jag ska måla hela världen lilla mamma Full av solskjene varje dag Att det regnar och grått det gör det samma Du ska solsken i ditt fönster ändå ha Alla blommorna du gärna vill köpa. Lilla mamma jag ska måla den till dig I'm going to paint the whole world, little mama, and I'm going to glatt for you.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
4: Ja du Linda, när jag ser dina ögon nu efter vi har kört den här låten så vill man bara gå fram och krama dig för jag ser mm. att den här berör dig.
0: Ja, det är faktiskt jag brukar... Um... Nu i synnerhet när jag skriver på boken så har jag spelat den eh, hemma. Och då ja, det behövs inte liksom många meningar av, av eh, sången eller många toner så brukar jag börja gråta. Mm. Mm. Ja, det kan jag ju förstå. Faktiskt. För jag, det, det har varit liksom det var så det är väldigt jobbigt när det är när man förstår liksom just att, att sådana saker att, och vissa, att man är beroende av något, att det är liksom en sjukdom och att människor inte egentligen vill och när de inte kommer loss. Mm. Och, och den här känslan liksom att man försöker hjälpa och hjälpa och hjälpa och man tappar tron emellan och så tänker man liksom att varför klarar jag inte av att hjälpa? Varför klara inte av att göra en andra frisk?
4: Mm. Det krävs ju två för en tango.
0: Jo, jag vet. Ändå. Det är, det är väl något som just tittar i från barndomen.
4: Mm. Den här boken som du släpper här nu och ser mm. dig mera filmen. Mm. Är det någon form av terapi för dig liksom att gå igenom alltihopa det här på nytt igen?
0: Alltså... Hela projektet började nio år sedan med boken. Den perioden just som jag hade i början när jag skrev på boken. För då hade jag först tänkt skriva endast om ätsstörningar. I allmänhet liksom. Och för att hjälpa såna som har ätsstörningar. Och så kom jag då in plötsligt på det här att nej, men jag börjar berätta om alla mina egna erfarenheter. Alltså helt in i detalj. Så att innan jag skrev kontrakt nu med alltså då med Bonnier-förlagen- så hade jag faktiskt varit med den här texten- på ett annat förlag. Och där sa de åt mig att- texten är jättebra- men- det måste censureras grejer. Liksom det, var, det, det fick inte vara med. att Man kan inte berätta alla de här sakerna- för att då kommer de här som har ätstörningar- liksom göra samma grejer. För det var så- Målande. alltså jag berättar alla detaljer precis och jag berättar exakt alla små små finesser liksom små saker om, och sen om man lägger ihop dem så kanske man kan komma på att någon har bulimi för det viktigaste är ju det att en när alltså en släkting eller vän eller någon märker det och tar upp det med den här bulimikan som kommer säga först nej total liksom bara neka men det är jätteviktigt att man bryter den här liksom muren som den här blimiken har byggt upp. Mm. Runt omkring sig. En sån här skyddsmur. Man isolerar sig väldigt mycket. Liksom. Man är ju väldigt asocial. och um, Herregud, vad sa jag nu från början? Nu hamnar jag igen på andra spår här.
4: Mm. Ja, vi var inne på med, med det här med terapi. Liksom. Ja,
0: just det. Tera ja, just mm. det. Nej, men, um, så då liksom, när jag fick skriva ner första gången alla de här hemskheterna om hur man beter sig, hur man gör. Eh, det var nog väldigt bra för mig. Mm. Eh, att få ner det på papper. Liksom, men sen, sen, var det också liksom, sen började du komma upp så här jo, men varför fick jag ätstörningar? För det finns ju, det är inte så att man bara får en ätstörning så här liksom. Utan det kan ju bli en ätstörning. Någon kan bli beroende av alkohol. Någon kan få knark. Någon får spelberoende. Det är olika bara former av egentligen samma sak. och Någon börjar kära sig och så. Mm. Men när man sen då började... Och då var jag tvungen att börja prata om, om mamma. vilket jag inte hade gjort. Och då började det ju liksom göra jätteont. Och sen är det... Jag har lyckats, jag har lyckats gå in i... Alltså det började först när jag var riktigt liten- när jag inte kunde skriva än och så. Då har mamma skrivit dagbok om mitt liv hela tiden. Eh, inte riktigt varje dag, men jätteofta. Mm. Så att jag hade väldigt liksom tydligt nedskrivet- hur det var och vad som hände och sådär. Eh, och sen har jag i ett tidigt skede börjat skriva dagbok i mina kalendrar. Att jag har fyllt i liksom fullt. Och det små detaljer, platser- någon, precis vad de har sagt, fraser- det är klockslag. Jag är jättenoggrann med sån här. Liksom, och jag sparar allt. Så att från den här turnén som vi pratade om 1978 som var första turnén. Från den framåt också från alla turnéer har jag kvar. Eh, souvenirer och grejer. Och just från den resan har jag bland annat eh, rymdglas. Mm. Mm. Och den, den glassen är fortfarande torkar i den här påsen från 1978. <laughs> kan du förstå? Det luktade inte mumma. Det är liksom, eh, vad heter det? För jag var i Washington på eh, rymdmuseet. Mm. Det fick vi besöka i samband med de här konserterna då. Och då köpte jag så här. Rymdglas. Ja, just det. Ja, det var så här liksom frystorkad eller något konstigt så här. Du vet. och så när du skulle sätta den då i munnen. Jag testade ju den då. Jag testar inte den nu. <laughs> men, men så det. Var, jag kommer ihåg, det var väl vanilj, jordgubb och päron som man kunde tre olika färger. Liksom. Mm. Och så satt man det i munnen så blev det så började det så här bzzz, liksom påla sådär konstigt i munnen. Och sen blev det som en sån här. Alltså. Som, gräddig gegga i munnen liksom som var varm. Ja det var äckligt. Alltså det var så äckligt. Men för att komma till saken då. Jag har allt kvar. Och just alla de här dagböckerna och allt som jag har skrivit. Sen från att jag kom in i eh, allt det här med business. Jag hade ju från Björn Borg. Sen kom jag ut med en egen alkoholdryck. En egen sida också i Finland. Som sålde helt enorma mängder. Liksom, jag sålde Tror jag tio, över 10 miljoner flaskor på bara liksom ett par år. Det var helt sjukt. Ehm, och det var ett alltså, litet land och eh, på den tiden var ju sidan något helt nytt. Mm. Man drack ju bara liksom starksprit och öl. Det fanns ju inte ens vin på det sättet. Mm. Ehm, men från det har jag också alla tomflaskor kvar från den sidan. <laughs> ehm, och alla fax, alla mina kontrakt finns kvar- alla brev som jag har fått. Alla visitkort som jag någonsin har fått. För var det ju bara visitkort. Nu liksom skickar man ju på ett annat sätt via telefonen. Men det fanns inte mobiltelefoner. Det fanns inte internet. Och nu har jag ett helt förråd. Fullt, som är helt fullt med bara lådor och med alla de här sakerna. Och allt det här och artiklar. Jag har flera tusen artiklar om mig själv. Från sparade, från Som min mamma och min bästa kompis liksom har sparat åt mig. Och sen har jag då fått alltså från USA, Italien, England, Irland, Asien. Så de är samlade. Och de är allt det materialet har jag använt nu för att skriva boken. Mm. Så det är extremt mycket detaljer. Det är en väldigt tjock och lång bok. Men det har varit jättesvårt just eftersom jag har så mycket. Och, men, men det att jag har haft det här och jag ser liksom min handstil. Jag minns exakt var jag har suttit när jag skriver vissa saker liksom så har jag kunnat gå tillbaka till alla de här liksom stunderna mm. och på riktigt vara där och känna dem och skriva om dem på det sättet i boken. Mm. Och, det, och det har varit både, det är bra för boken, men jag kan säga att det är inte alltid bara positiv liksom terapi att gå tillbaka och minnas jobbiga och svåra saker. För du måste då leva igenom den samma känslan igen och det är inte roligt. Det är ingenting som man önskar någon. Det är vidrigt.
4: Mm. Ja, och som sagt, var när jag läste om det här så, så... Du var ju lite besatt med munkavel då kan man säga. Så frågan är, kan jag du skriva? Är du är fortfarande
0: det? Alltså jag har ett påskrivet pappa med honom. Han som krävde 40 miljoner dollar av mig. Ja. Mm. Men nu är det så att han... Eh, det som hände förra året också nu under det här coronaåret var ju att det plötsligt kom fram. Och det var... Först var det... Jag kommer ihåg ungefär, det var eller 10 kvinnor som stämde Peter Nygaard heter han. Ja, just det. Som var För det första var han ju ägare i managementbolaget som jag hade signat med i USA. Och jag hade blivit lurad på det sättet att signa med För att för mig berättades när jag åkte dit i början på 1997 att, den här, att det här managementbolaget var liksom ett av de hetaste i Kalifornien och att min manager Michael Reynolds var otroligt eftertraktad och en av de bästa. Samtidigt hade jag i Finland en, så jag var förlovad då och han var, både fy, det var fysiskt och psykiskt våld då i förhållandet. Och han bröt mitt finger. Så att det var bara ett under att jag kunde fortsätta min karriär. Så att jag ville bara bort från det och vi skulle gifta oss och det var allt möjligt. Liksom, jag ville bara fly. Så att när jag fick den där möjligheten plötsligt att jag kunde flytta till USA så bara tog jag det och skrev på liksom två veckor efter att jag hade träffat de här managerna. Men då visade det sig först sen senare. För jag var tvungen att stämma dem ett år senare. För då hade de ju dragit in alla pengar för allting. Till sitt bolag. Det var ju liksom hundratusentals dollar liksom för Playboy, för kivkontrakten. På den tiden var det ju stora kivkontrakt. När det fortfarande såldes liksom CD-kivor. Alla pengar gick in till det här managementbolaget. Och när det hade gått ett år- och de inte hade betalat mig en krona. Då stämde jag dem. För de, hade ju, de skulle ju betala 80% vidare till mig. Mm. Och jag hade signat ett dumt kontrakt. Jag hade signat ett kontrakt med dem som jag inte hade visat för någon advokat. Just för att jag ville bara snabbt få det signat. Och där stod det att de får ta in pengarna till sitt konto. Och sen betala de 80% till mig. Men som sagt, de behöll allt och betalade aldrig vidare. Det var därför jag stämde dem sen. Och då kom det fram att den här Peter var inblandad i det managementbolaget och eftersom jag sen då, inte gav mig utan jag ville ha en viss, jag fick inte jag kunde inte få alla pengar för det bolaget liksom fanns inte längre men jag kunde få någonting så jag krävde de pengarna via liksom en kiljedomare och det var de tunga att betala då stämde han mig tillbaka som straff för att jag hade gjort det här, här Vad skulle han
4: stämma dig för då?
0: Då, kom, då hittade han en artikel som var ett år och fyra månader gammal eh, i en finsk tidning. Där jag hade. Jag kan inte säga det här att jag säger så här alltså, Jag kan inte påstå något för jag har inte rätt att säga illa om honom eh, enligt vårt kontrakt. Men alltså, som sen kom till. Men i den tidningen stod det att jag hade sagt, kan jag säga. Eh, bland annat att. Eh, jag önskar att ingen inga fler kvinnor från Finland förs till hans hus och att och också så hade jag berättat om, om sådana här fotografier som han visade när han ville att jag skulle åka till Bahamas om det var långa bord på stranden med nakna kvinnor på de här borden och mat på de här kvinnorna därifrån skulle man äta det och ja, det stod ju alltså i tidningen det säger inte jag här nu utan det, det står i tidningen att jag sa så så har vi det klart. Så den artikeln stämde av mig för då ett år och fyra månader senare. För jag upplevde det som ett straff för att jag krävde pengar av managementbolaget. Mm. Och den processen var först 10 miljoner dollar skulle han ha av mig. Och sen gick han upp till 40 miljoner dollar. Och det var då jag blev bulimiker under den tiden för jag toppade kontrollen i mitt liv. Och sen så Ja, det har varit nära att jag inte sitter här några mm. gånger mm.
4: Men idag är det där uträtt och klart?
0: Nej. Jag har fortfarande det här pappret underskrivit med honom. Just det. Det var det att förra året så när de stämde honom, de här kvinnorna så plötsligt börjar fler och fler kvinnor i världen prata. Det var kvinnor från Bahamas, det var kvinnor från USA och det var kvinnor från Kanada som började berätta om honom. Och Sen var de väl över 90 kvinnor som stämde honom för eh, våldtäkt. Eh, i jag tror att det var i december. Om man googlar på honom Peter Nygaard eller Peter Nygård, eh, så ser man FBI gjorde så här jättestor red mot honom i New York, han's jättekontor eller det här, Han hade så här han sålde Nygaard clothing alltså online. line. Och eh, han sitter häktad fortfarande nu i Kanada och just nu är det hund, mellan 125 och 130 kvinnor som stämmer honom för våldtäkt. Så att han och den rättegången kommer, det ser ut nu som att den ska börja i november eller december det här året i New York. Men de här processerna tar så lång tid så att han kommer sitta hektad i Kanada tills dess. Eh, och som sagt, om man googlar på honom nu det finns en dokumentär där de, de nämner mig, det är Discoveryplus.se kan man gå in på, eller Discovery. Så finns det den här: Den heter Unseemly um, The uh, Investigation of Peter Nygaard. Och där är live bilder liksom filmat fyra år av hans liv. Um, alltså, jag, jag har aldrig sett ett värre monster liksom i en dokumentär. Alltså, jo, det finns ju som, de här som stänger in liksom flickor och annat i källare och sånt men, men det här är helt fruktansvärt och det sägs liksom att det är tusentals som han har våldtagit. Han är mycket värre där i USA nu enligt dem alltså när de skriver där, än liksom Weinstein och Epstein tillsammans. Oj, vad då? Och det var den mannen som liksom ägde managementbolaget som jag gick och stämde. Han var miljardär. Så att, mm, mm. Men om det är så att han döms då kommer det antagligen falla liksom, också vår överenskommelse. För att han, i och med att han hade en in-house-lawyer- och han är så rik, så kan han fortsätta hur länge som helst. Han kan alltid säga någon ny grej och han kan gå vidare. Mina pengar tog ju slut. Det kostar mig 5 miljoner kronor att försvara mig. Att ha en advokat. Och sen tog pengarna slut. Det hade jag ingenting kvar. Och då... Det har stått om dig också någon gång här i svenska tidningar. Det har funnits någon sån här rubriker för flera år sedan. liksom Linda Urfatt i någonting, bla bla bla, i Expressen eller något. Men det hade med det där att göra. Men då har jag inte, jag har inte kunnat prata om det liksom. Nej. Ehm, och egentligen får jag inte ännu, ännu heller. Men, men nu så, enligt advokaterna i USA så, som jag har kontakt med då, så säger de bara att jag ändå liksom... Han är anklagad för så fruktansvärda saker och så mycket liksom att, att det borde inte vara någon fara.
4: Nej, det får vi ju verkligen hoppas och ja. att uh, han får sitt rätt, mm. rätta straff.
0: Mm. Jag blev tvungen att be om ursäkt offentligt av honom för att han skulle sluta. Jag, må, jag var tvungen att köpa en hel sida som man skulle köpa reklam en sida i Aftonbladet, du fattar vad det kostar. Det var jag tvungen att köpa i Finland i en tidning på den sidan stod en hel sån här, bara text, hur fantastisk han är, hur mycket pengar han gett i välgörenhet och hur, att allt vi har sagt om honom har baserats på ett missförstånd eh, och att ja, det stämmer inte. Och sen då fick jag skriva på det här med liksom, mm. Vilka metoder? Ja, så är det ute i stora världen när man sticker dit en liten finsk lantlolla.
4: Men du hamnade ju i Playboy.
0: Ja. Jag hamnade inte. Jag fick vara där. Det, det, det har liksom... Jag har aldrig varit Playmate. Det är inte det jag har varit där. Jag är inte, det är inte det som Victoria Silstedt och, och liksom... Alltså det har ingenting med Playmate att göra. Det var jag gjorde. Utan jag hade en deal som hette Celebrity Deal. Och så var det som på en som heter Music Issue. Kiss var året efter mig. På det omslaget. Det är ett... ett nummer per år. Och eh, då snackar vi just hundratusentals dollar eh, för dem. Och då har du alltså när man har en celebrity deal så har du till exempel ja, från tidigare Kim Basinger eh, Naomi Campbell eh, vad heter hon nu som Sharon Stone alltså det var jättekända skådespelarskor och eh, toppmodeller. Och sen artister, Janet Jackson och sådana som fick det här Celebrity Deal. Det är det jag har gjort.
4: Men det är, får man, kan man väl ändå vara stolt över?
0: Nej, men det var det jag sa. Det var inte att jag hamnade där. Utan jag, verkligen, jag är jättehedrad. Mm. Så att när folk är så där, liksom åh gud liksom playboy. Ja, jag hade inte gjort en play, alltså sån här playmate Okej. Play. Även om, om jag ju som jag sa, jag har ju levt där på Playboy Mansion. Jag har sett hur livet är på riktigt där. Alltså det är fem miljarder gånger värre på alla hemmafester här i Sverige, bland ungdomar kan jag säga, än vad det är på dem. Vad det var där. Det tror jag säkert. Och min mamma har varit med på de festerna så att hon kan inte intyga jag till och med filma det. Var...
4: Det är bra. Mm. Du, du finns på film också i en helt annan fest som gick här på TV4. Mm. Den kallas väl för Let's Dance, som jag inte minst Ja. Och nu är det nämligen så att du ska befinna dig i final i Let's okay. Och jag vill veta med vem hade du dansat och till vilken låt?
0: Hmm. Och med vem jag hade dansat. Men då ska det vara alltså ska det vara någon av dansarna i Nej, programmet. Vem
4: som helst. Återigen, bara fantasin. Okej.
0: Okay. Men då befinner jag mig ändå i finalen. Ja. ja. Och då måste jag ju vinna. <laughs> ja. Så då är jag inne där för att tävla. Ja. Då kan inte jag välja bara vem som helst som är trevlig som inte vet hur man ska föra sina fötter. <laughs> Nej. Nej. Då skulle jag antagligen med Dörmot. Mm. Mm. Skulle jag ha med mig där.
4: Ja, mm. och vilken låt hade ni dansat i då? då...
0: Vi säger Dirty Dancing med Dermot.
4: Dirty dancing med Dermot. Ja, ja men det, det låter bra. Det tycker jag verkligen. Jag tror du vinner den faktiskt.
0: Ja, ah, annars går det ju inte att sova efter det om man inte vinner.
4: Nej, men du, i samband med det så måste jag ju nästan säga att då får man ju hoppas att byxorna inte börjar glida ner.
0: Ja, herregud. Hur visste du det? Det var på hamburgarbörs. Mm. Det var nog säkert jobbigaste situationen jag har haft på scenen. Vi hade... Genrep för Fantastics, en show som vi gjorde 2003 på Hamburger börs. Och på det genrepet så satte ju folk den i, i salen då. Och så kom jag fram där vi hade Lars Wallins jättekola kläder till den här showen. Och så hade jag så här väldigt låga och pösiga, liksom lite harrenbyxor. Men det var så snabba byten, för man, vi bytte kläder hela tiden i showen. Så att, då hade de liksom, de var fästa bara med cardboardband. Fast det såg ut som att det var spännande och grejer sådär. Och så har jag vita höglackade stövlar till de här vita byxorna. magen Magenbar och sen någon sån här vit topp och en vit hatt på. Och en vit fjol, en elfjol. Och så ska jag vara så jäkla kaxig liksom. Och kommer och spela någon sån här funk liksom. Och går rakt ut mot publiken. Och så har jag två killar då från Circus Cirkör som håller på och, eh, med, och jonglerar med sådana här med fioler som de vita fioler liksom, bakom mig. Och sen nästan framme där så bara plötsligt jag står och spelar så känner jag bara Nej! Jag hör, jag hör den lilla, det där, Liksom Och då hade jag, vi hade inte fäst den här cardboardbandet riktigt ordentligt allting utan det var bara så här halva liksom Och det släppte och så ramlar mina byxor ner liksom. Och jag bara står... Jag har alltså stråken i höger hand och, och fiolen i vänster hand- vad gör man då? Nej, det går inte att dra upp byxorna utan då står man bara helt kul. Liksom. Och så står jag där i mina små trosor. Liksom. Och så hör jag, orkestern är ju bakom oss liksom, på Hamburg börs, uppe på scenen. Och så hör jag bara när de börjar spela fel. Bakom <skrattar> <skrattar> liksom Slår lite hit och dit. Liksom. Och skrattar jag så inåt Jag står ju där med rumpan bara, nästan mot dem liksom, i mina stringtrosor. Eh, och, och, men då rusar som tur de här cirkuscirkuörartisterna fram till mig snabbt liksom, för de hade hattar också och den ena sätter liksom hatten framför och den andra bakom och så började de liksom så här snyggt och dra upp byxorna så att folk trodde att det var på riktigt tror jag att det hörde till, för att jag hade fortsatt att spela hela tiden
4: det ingick cool. i numret liksom ja,
0: jag var bara cool men herregud efteråt och vad de skrattade och de rätar mig mm, det är sånt som kan hända när det är live
4: det är sånt som kan hända Ja. Jo, och nu blir det så här. Från det att dina byxor åkt av dig snabbt så ska vi gå till fem snabba frågor. Mm -hmm. Där man bara väljer ett alternativ. Okej. Okay. Och då lyder första så här. Är du beredd?
0: Ja, jag är beredd.
4: Falukorv och koskenkorva med Babben Larsson eller Glenn Hussein?
0: Babben Larsson och falukorv och koskenkorva. Det
4: låter som en bra kombo.
0: Absolut, det låter helt fantastiskt. Ja. <laughs> Inga tvivel.
4: Härligt. Mm. Du, då går vi vidare och då blir det risbastu eller risgrynsgröt? Risbastu. Mm, det mm. var det heller inga tvek lite på. Nej,
0: stryk ska man ha.
4: Ja. Sen blir det Mozart eller Magnus Uggla i Höljordarna.
0: Oj, nej nu blir det svårt igen för nu blir det musik. <laughs> eh, vet du, jag har spelat så mycket Mozart så jag säger Magnus Uggla för att jag älskar honom.
4: Mm. mm. Sen kommer vi till Bastun igen. Mm. Och då blir det en dag i Bastun med Ingmar Stenmark eller Matti Nyckinen.
0: Eh, då säger jag Ingmar Stenmark.
4: Mm. Mm. Och sista nu, den blir finska pinnar eller ostbågar? Ostbågar. Ostbågar? Mm. Ja, det var lite betänket i det
0: mm. jag funderar så här. Ingen delar liksom är favorit riktigt sådär. Nej. Men i så fall skulle jag ta det salta fram mm. om det söta.
4: Ja, ja. Mm. Du, då ska du få en liten gåta utav mig också. Mm. Vet du varför alla orkesterledare vill ha tag i en bra skräddare?
0: Det här borde jag väl komma på på något sätt. Men det, det är nog för roligt nu för att jag ska kunna komma på. <laughs> men berätta.
4: Nej, men orkestern behöver någon som är bra på sax.
0: Åh! Oh.
4: <laughs> ja, det var tråkigt. Oh, nej. nej. Åh, oh, gulligt. Du, nu ska vi faktiskt ta oss in till ditt andra låtval som jag är extremt nyfiken på det mm. också. Mm.
0: Då väljer jag Dolly Parton och Working 9 to 5, eller 9 to 5 heter den väl?
4: Mm. mm. Vilket val. Ja, ja.
0: varför inte?
4: <laughs> Absolut. Nej men du, vi tar och kör
0: den. Härligt.
1: In a bed, and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower, and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts chomping. With folks like me on the job from nine to five, working.
4: nu får du berätta, vad kommer det sig att du valde den här låten? Ja, det kan jag i och för sig nästa lista ut, men jag <skratt> låter <där>, dig berätta det.
0: <skratt> ja, alltså för det första så är hon är en så otroligt cool eh, kvinna. Ehm, så fruktansvärt begåvad. Ehm, alltså den skatten, liksom alla de låtarna som hon har skrivit är ju helt sinnesjuk och då är det inte liksom bara henne själv utan åt alla andra artister som hon har gjort. Ehm, och hon är en hon är jättehäftig i hennes röst också. Och sen då på allt sätt liksom hela hennes karriär och um, hennes liv liksom. Det är ja, en, en väldigt stark, häftig kvinna. Verkligen. Ja. Och sen just den här um, 95 är det, det är ju en sån här alltså, jag tänker direkt på, på mig själv just det här att man, man jobbar hårt och man har liksom sina 9 5. Mm. <laughs> det har jag gjort sedan jag var liten.
4: Mm. Och nu tänker jag att du ska få leva dig in i ett scenario när du går hemma. Du är ensam hemma. Mm. Du går och städar. Mm. Radion är på. Mm. Och helt plötsligt så kommer det en låt på den som du bara tänker Nej, inte en chans. Den åker av radion här nu. Mm. Vad blir det för låt?
0: Vad som helst som är techno.
4: Vad som helst no, med teknik.
0: Ja, nej fyff, då. Då är det då rusar jag fram och bara blir tokig. Alltså det känns, när det är teknomusik för mig, eller house, så känns det som att någon står och bankar mig i huvudet just med den liksom bara monotona, liksom du, 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 du. Alltså jag blir fullständigt flippar. Alltså tokig.
4: Ja, nej det, det låter inget vidare. Nej.
0: Då vill man inte gå omkring hemma och mysa.
4: Nej. Men du, innan vi rundar av här så känner mm. jag att du, ska få, du var sommarpratare i radio i Finland.
0: Ja. Mm. Berätta. Ja. Ja, det var några år sedan och nu blev jag tillfrågad den här sommaren igen. Men nu har jag varit så dålig på att svara dem. Fick Jag varit åt dig också. Men jag skulle helst av allt inte vilja sommarprata egentligen där nu igen i år utan just för att boken kommer i höst för mm. boken kommer ut både i Sverige och Finland Den, vad blir det nu, jag tror det var någonting 23 september så att det skulle vara bättre att sommarprata nästa sommar, nästa år och då skulle jag faktiskt skulle jättegärna vilja sommarprata i Sverige också eftersom jag har gjort det i Finland mm.
4: Ja, det hade jag sett fram emot att få höra dig sommarprata här i Sverige <laughs> ja. Eh, framtiden, hur ser den ut? Du har ju som sagt var din biografi på gång, när kommer den?
0: Det, det är då i höst 23 tror jag, september som den ges ut mm. eh, och, och då är det både Finland och Sverige och sen eh, håller man på nu och jobbar med dokumentären, med allt det här materialet inspelade filmerna som finns från mitt liv eh, så den kommer sen efter det och den ska göras på engelska, svenska och finska. Så tanken är ju att den det finns nämligen intresse från andra länder liksom och England och USA och så mm. för den här dokumentären. Och just när jag har allt det här färdigt, alltså inspelade materialet från liksom 90-talet och början på 2000-talet och på den tiden var det ingen som filmade. Nej. Så jag, jag fick en sån liksom plötsligt när jag åkte till USA då i mars 1997 liksom, jag först ja, jag vill filma mitt det, min upplevelse där så där, att jag har det just för att pappa hade filmat mig med en gammaldagskamera när jag var mindre och så blev det på något sätt så att man blev liksom fast i det precis som man, då fanns det som sagt inte mobiltelefoner och på samma sätt som idag, folk är liksom fast i mobiltelefoner, man tar selfies och bilder och man filmar och håller på så jag var väl lite likadan då, men jag hade den här videokameran med mig i handen liksom konstant.
4: Mm. Vad är livskvalitet för Linda Lampenius idag?
0: Oj, det är det här med familjen och naturen att göra. och mm. liksom Lugn och ro, tystnad, inga människor. Inga gäster,
4: inga SMS,
0: <laughs> nej. Men det kan, man, det kan man, väl hålla på med, liksom med telefon kanske. Men, men det, jag vet inte. Alltså jag jag träffat så fruktansvärt mycket folk genom alla genom åren och jobbet, att jag är ganska folkkygsgå privat. Just som jag sa att det som är bröllopet, det var bara. Du vet, jag hade precis, jag hade varit nio veckor på turné i USA då när vi skulle gifta oss. Eller jag kom hem från turnén samma dag som jag kommer från USA till Sverige började Let's Dance med mm. den här tillställningen som är på Grand Hotel när de berättar vem som ska tävla. Och så dagen efter började vi träna. Och jag ville ju träna extra hårt för jag är liksom lite brickad. Så att, det blev så himla mycket. Och så tränade vi en månad. Och efter det så var jag med i två månader i programmet så det var liksom nio veckor i USA tre månader Let's Dance och då kände jag bara jag klarar inte av inte en enda människa runt mig och du vet det var bara att jag vill bara vara med Martin för det här är vår stora dag jag vill inte sitta på ett jag hatar bröllop, alltså jag, jag tycker inte om bröllop, för alltså, och tänka sig att jag ska sitta där och ha min lyckligaste dag förutom när man sedan får barn, men och Det enda jag skulle göra är att jag funderar hela tiden på, har gästerna det bra? Tycker de att matten är okej? Är det tillräckligt bra? Är det gott? Har vi satt dem rätt? Tycker de att det är okej att sitta bredvid den där personen? Tänk om de mår dåligt nu. Det är det enda jag skulle tänka på det är mitt bröllop. Nej tack. <laughs> Så är det.
4: Nej tack. tack. Rakt och bestämt. Ja,
0: och sen har jag en turné i höst, om bara uh, Gud uh, ger lov nu och coronagudarna så jag har nu några konserter i maj är det två bokare men de blir antagligen inte av och så har jag då som sagt på sommaren någonting i Finland inbokat och sen den här stora turnén i konserthus i höst i Finland det är det som är bokat nu, vi får ju se man vet ingenting med den här corona
4: så är det du, nu tänker jag att jag ska fråga dig hur är du i köket?
0: helt såhär, medioker mm. inte något jättebra har i när jag har en man som är jätteduktig i kök. Så då känner jag mig ibland ganska urusen.
4: Mm. Vad har du för morgonrutiner?
0: Mm. Är det kaffe? Te? Ja, det är kaffe. Och antingen gröt eller mackor och lite ägg. Någon frukt. Och sen det mesta som morgonen går ut på att bara kolla att ungarna, barnen får i sig mm. och, och fixar. Och ska man båda två ha jättelånga hår och så ska man hålla på att borsta dem. Och så ska man, det är mera sådana morgonrutiner. Och sen om det är så att min man har gånger annanstans som nu har han ganska många där så är han borta i Örebro. Så då måste jag ut med hunden och så. Ja. Mm.
4: Det är nämligen så här att jag tänkte att jag ska bidra med någonting till ditt kök. Aha. Men jag tänker inte komma hem och logga någon mat. Det tror jag inte att du vill. Men däremot så ska jag bidra med en kaffemugg eller en temugg för den delen. Med två låtar och en kändis. Och där du får ditt namn ingraverat. Och den ska jag skicka till dig. Oj. Precis som alla de andra gästerna har fått här oh, tidigare. Härligt. Så den hoppas jag att du behåller som ett kärt minne från jo. denna stund.
0: Mm, tack så hemskt mycket. Tack. Vet du, jag har med mig en sån här... Alltså, det här gör man ingenting med för att man, spelade, man har inte CD spelare hemma men jag funderade så här det är lite som att för som jag sa när jag fick visitkort av folk och jag sparade dem mm. så då tog jag min min vänta min julkiva. Och du har ingen nytta av det för man spelar inte cd-kiva. Men den här blir ju antik snart för att ingen har cd-kiva med. Jag måste bara skriva på den. Sen ja, det innan ska vi du få ja. göra,
4: absolut. Mm. Men tack så hemskt ja, mycket.
0: Här är Kalle Moreus med och här är Sofia Kjellgren. Och här är den här Fredrik Lycke som jag har pratat om. Sveriges bästa manliga sångare tycker jag. Mm. Eh, och här är Nils Landgren. Eh, och uh, Ulfa Kenius, en jättekänd gitarrist. Och sen är här en stråkkvartett från Göteborgs Filharmoniker och en kör och en harpist från Frankrike. Det är mycket på denna.
4: Härligt, ja. den ska vi lyssna på när vi kommer så. hem om inte annat.
0: <laughs> ja, det är inte jul nu. <laughs>
4: Nej, det kan man väl lyssna på ändå. Ja, vet inte. Jag vet inte. Jag är inte säker på att jag har fått ner alla julgrejer än så det kanske fungerar. <laughs> <laughs> Oj då. <laughs> ja, men så är det när man ja. lever själv. Ja. <laughs> du, en riktigt, riktigt stor Ära att ha dig med.
0: Tack så hemskt mycket och tack för ditt tålamod. Det har tagit lång tid att det här blev så här nu.
4: Det var värt enda minut, tack. så får vi säga. Jag önskar dig ett stort lycka till i framtiden med allt du nu förtar dig. Och Till er lyssnare så säger jag som vanligt att jag hoppas självklart att ni finns med oss i nästa veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår att se. Men innan vi slutar detta avsnittet så vill jag naturligtvis påminna er om att ni ska köpa Lindas bok Klassisk rebell som släpps här inom kort. Och vi ska naturligtvis också låta denna fantastiska artist få avsluta detta avsnitt med låten "Eisling". Med Linda Lampenius. Har du gått där ut, Tony? Hej då! Hej då!